0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich sage einfach, seid wie die Kinder. Ja. Als ich die Kinder vorne gesehen habe, habe ich gesagt, die sehen irgendwie ähnlich aus, die ich schon mal gesehen habe. Und das ist, wo ich mich rumgedreht habe, habe ich meinen Nachbar gesehen. Ja, das ist eine Kinder. Als ich äh, ja, mir das Wort Gottes gelesen habe, bin ich durchs Apostelgeschichte so durchgelesen und habe festgestellt, dass, dass das Buch eigentlich ein, ein praktisches Buch ist, wo wir viel für uns lernen können, wie die ersten Christen gelebt haben, was sie getan haben, wie sie gewandelt haben und äh, wie sie dem Herrn gedient haben und auch die Männer Gottes wie Paulus, Petrus, mit dem Segen des Herrn gewandelt haben. Und ich denke, ein jeder Mensch, ich und du, die haben bestimmte, wir haben bestimmte Ziele. Ja, egal, ob wir Christen sind, ob wir keine Christen sind, der Mensch hat immer bestimmte Ziele im Leben. Und er setzt sie und er versucht sie nachzufolgen, denen nachzugehen. Und ich denke, ist es auch. Die Präsentation geht nicht. Achso, okay. Ist an gewesen. Aber sehr gerne. Jetzt. Jetzt. Und ich denke, jeder hat ein bestimmtes Ziel vor sich und er möchte gesegnet den Weg des Lebens gehen, nicht wahr? Das habe ich extra so aufgeschrieben mit einem Fragezeichen, oder? Wie ist es eigentlich in meinem Leben? Kombiniere ich das mit dem Segen des Herrn? Oder setze ich meine Ziele selber fest und sage, das Ziel möchte ich erreichen? Und ich denke, so ein Beispiel können wir auch in Apostelgeschichte lesen. Und da steht in, in Apostelgeschichte 16, eigentlich das ganze Kapitel, aber ich fange von dem sechsten Vers an und ich werde auch Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt mit euch zusammen durchgehen. Und das ist Apostelgeschichte 16, erstmal von sechsten bis achten Vers. Als sie aber. Frühgehen und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach, nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithunien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie nach Mysien vorbei, an Mysien vorbei und kamen hinab nach Tarsus. Wenn wir jetzt mal die Karte anschauen, ja, was da eigentlich geschah, Die durchgingen die Gebiete Galatien, Phrysien, Kleinasien und Paulus und seine Begleiter durchreisten auch diese Gebiete wie Phrysien, Galatien und kamen zu drittem, zu drittem Gebiet, das ist Kleinasien. Ein Laserpointer gibt es hier nicht. Ja? Ja. Also praktisch, die durchzogen diese Gebiete hier, Galatien, Physien und dann dementsprechend Mysien. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo anders abbiegen wollte, nach Kleinasien, da gewährte ihnen das, der Heilige Geist. Oder als sie nach Bithynien abbiegen wollte da gewährte ihnen auch der Heilige Geist. Also praktisch, Paulus, die haben einen bestimmten Plan, wo sie rausgegangen sind und mussten aber im Laufe des, des Wandels oder des, des Laufens feststellen, dass der Heilige Geist ihnen widerstand. Daher reisten sie schließlich an Mysien vorbei und gingen nach Troas. Und dann, nach Philippe, um nach Philippe zu kommen. Tatsächlich war es so, dass sie zweimal, so wie gesagt, mal zweimal versuchten zu ändern ihren, ihren, ihren Ziel. Und jedes Mal hat der Heilige Geist ihnen gewährt. Der Grund, dass es ihnen verbot, der Heilige Geist verboten hat, das Wort Gottes in Kleinasien zu predigen oder in Britannien zu predigen, war nicht, dass dass der Heilige Geist einfach den Menschen dort nicht das Wort Gottes prägen wollte. Nein, das war nicht der Grund. Sondern wir lesen, wir lesen auch in Apostelgeschichte, 10, äh, in Apostelgeschichte 19, Vers 10, folgende Worte. Da geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in den Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Also praktisch, Paulus war später in Kleinasien, auch in anderen Gebieten und hat das Wort des Evangeliums auch weitergesagt. Aber trotzdem wissen wir alle, dass es eigentlich unmöglich ist, einem Menschen, so wie ich und du, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, nicht wahr? Also es kann nicht so sein, dass, dass, ich, einfach, dass ich einfach irgendwo in, in, in Kleinasien bin und gepredigt wird in Betonien oder wird, wird in Philippi gepredigt? Etwas musste zuerst kommen und nachdem das andere. Wie es scheint, war Gottes Sicht zu, zu Philippe Philippi und Griechenland Vorrang. Er hatte, er wollte, sein Wille war, das Wort, das Evangelium erst in Philippi und Griechenland, dass es dort erschallt. Und nicht in Kleinasien und Betonien. Daher können wir daraus schließen, dass es Gott nicht nur um das Verkündigen des Wortes geht, sondern um die Verkündigung des Wortes, wo er es will, wie er es will und wann er es will. In Epheser 5. Kapitel, 23. Vers lesen wir auch solche Worte, da ist schon in einem Zusammenhang, Mann ist der Haupt der, der, der Frau und dann schreit weiter, wie auch Christus der Haupt der Gemeinde ist. Die Gemeinde hat einen Herrn. Vielleicht in heutiger Sprache würde man sagen, die Gemeinde hat einen Boss. Einer, der bezüglich alle Fragen, die die Gemeinde betreffen, gefragt werden sollte, Die sind weder ich noch du noch irgendjemand anderem, sterblicher Mensch, sondern es ist Jesus Christus. Bezüglich der Geschehnisse wird es uns im Vers 9 bis 10 Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 16, 9 bis 10. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm hierüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen als Paulus und Silas losgegangen sind. Sie haben noch keinen Auftrag. Hier steht es ganz genau. Ab dem Zeitpunkt, wo sie dieses Gesicht oder dieses, diesen Traum gesehen haben, haben sie verstanden, was für einen Auftrag sie hatten. Und wenn wir diese Verse ganz genau lesen, wie erfuhren sie das? Es geht hier nicht um die Träume deuten oder um irgendwelche außergewöhnliche Ereignisse zu erwarten, um berufen zu werden, sondern es, kommen, es kommunizierte mit ihnen in einer solchen Art, der Herr kommunizierte mit ihnen in einer solchen Art, dass es unmissverständlich verstanden worden ist. Was sie tun? sollen, wohin sie gehen sollen. Jedoch kannst du dir vorstellen, dass wenn, wenn Paulus und Silas nicht bereitwillig wären, wenn Paulus und Silas nicht, nicht diesen Wunsch im Herzen getragen hätten, oder sie sich nicht von dem Heiligen Geist sich führen lassen würden, dass sie bereitwillig wären, nach Mazedonien zu gehen. dass sie ihren, ihren Ziel einfach umändern würden und sagen, ja, Herr, du willst es, ich gehe. Ich denke nicht. Gott, Gott zwingt niemanden, in seinem Dienst zu stehen. Es gibt nur Freiwillige. Und wenn aber jemand für ihn arbeiten möchte, für ihn dienen möchte, was auch das sein mag, das ist auch ein Verlangen unseres Herrn, dass wir ihm dienen, dass wir ihn anbeten. Dann müssen wir uns keinen Gedanken machen, wie oder wann oder wo wir hingehen sollen. Sondern wir sollten das in die Hände des Herrn legen und ihn darum bitten, ihn uns Erkenntnis zu schenken, uns den Weg zu zeigen, wo er uns haben will. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir als Chor auf der Übstunde am Donnerstag haben wir geübt und ich denke an jeder Chorleiter, ich weiß nicht, ob hier Chorleiter dabei sind, der macht sich schon Gedanken, Ja, eine Woche, zwei Wochen davor, welche Lieder sollten dran kommen. Ja, Und da gibt es eine Liste. Und, und wir als Chor haben dann ein Lied, zweiten Lied und dann bei dem dritten Lied haben angefangen zu üben und das hat nicht funktioniert es hat nicht funktioniert, es hat nicht geklappt, die Rhythmik hat nicht funktioniert, es war eine Katastrophe. Und dann der, der Chorleiter hat dann gesagt, ich habe ein anderes Lied. Und dann haben wir das andere Lied aufgeschlagen, und das ging wunderbar. Und man denkt, ja, wieso hat es jetzt nicht funktioniert? Wir haben ja vor halbem halben Jahr das Lied gut gesungen und es hat nicht funktioniert. Und als wir dann am Sonntag es vorgetragen haben, ich weiß jetzt, jetzt nicht, mehr kann ich nicht sagen, das Titel des Liedes, aber als ich dann davor die Predigt angehört habe, dann habe ich gesagt, es ist der Herr. Er lenkt alles, was um uns herum ist. Er ist der Herr, der für alles eine Antwort hat. So wie wir gehört haben in der Kindergeschichte. Er ist allmächtig. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, alles aus, dem, aus der Hand des Herrn zu nehmen. Als Paulus und seine Begleiter den Auftrag bekommen haben. Was haben sie gemacht? Haben sie sich hingesetzt und überlegt, beratet oder was haben sie gemacht? Und wenn wir dann die Verse weiterlesen vom 11. Vers, so fuhren sie, so fuhren wir dann mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samatrasse und am folgenden Tag nach Neopolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils des Mazedoniens ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Gott hat ihnen gesagt, geht nach Mazedonien. Und sie haben das getan. Sie haben nicht lang gewartet. Sie haben auch nicht irgendwo Pausen gemacht bis sie dorthin gekommen sind oder irgendwo dann ja, sich schöne Tage geleistet haben, sondern wir haben äh, daher hielten sie sich hielten sie nicht in Samotraze an, um das Evangelium zu bringen, sondern gingen direkt nach Philippi. Und dort in Mazedonien geschahen etliche Dinge, die mich auch beeindruckt haben. Was für, was für eine Voraussicht hat der Herr für uns? Und wenn wir weiterlesen, <lacht> ab dem 13. Vers lesen wir folgende Worte. Und am Sabbatag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss wo man zu beten, pflegte, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie uns, sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an dem Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Da stelle ich an uns mal eine Frage. Fürchtete Lydia Gott? Und ich denke, ja. Da sagt uns dieses, dieser Abschnitt, sie war eine Heiden. Sie hatte nicht zu diesem Volk gehört. Sie war eine Heiden. Sie war sich nicht sicher. Sie hat sich selber wahrscheinlich die Frage gestellt, bin ich gerettet? Höre ich, gehöre ich jetzt dazu? Und ich denke, diese Frage stellte sie, weil sie den Herrn Jesus nicht kannte. Sie war daher wie Cornelius, das lesen wir auch in Apostelgeschichte 10, es war ein frommer Mann, dessen gesamter Haushalt Gott fürchtete und großzügige Almosen gab. Er betete ständig, steht dort, zu Gott. Aber, aber Paulus musste in sein Haus kommen und ihm die Worte sagen, von denen die Engel zu ihm sprachen, damit er und sein Haus gerettet wurden, das lesen wir in Apostelgeschichte 14. Ebenso fürchtete auch Lydia Gott. Trotzdem musste jemand zu ihr kommen und ihr von Jesus Christus erzählen, damit sie zum Glauben kommen und gerettet werden. Und das ist das genau, was, was geschehen ist eigentlich mit Paulus und Silas. Gott Gott sandte Paulus und Silas von Antiochien, wenn ihr die Karte gesehen habt, das ist ziemlich unten gewesen. Nach Philippi, das ist ziemlich oben. Und könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Kilometer das war? Ich habe mal Spaß halb ein bisschen überschlagen mit Meilen, weil sie waren auch teils mit dem Schiff gefahren. Das sind circa 2.600 Kilometer. 2600 Kilometer, um Lydia das Wort Gottes zu predigen, das Evangelium weiterzusagen. Sie glaubte es und wurde die erste nachweisliche Gläubige auf dem europäischen Kontinent. Aber das war erst Anfang der Reise. dieser Erfahrung, was Paulus und Silas mit dem Herrn hatten. Der Herr hat mit jedem von uns einen Plan. Er hat mit jedem von uns einen Weg. Es liegt nur an uns, an dir und mir, ob wir dem Herrn vertrauen. Ob wir diesen Weg mit dem Herrn gehen wollen, oder wir gehen unsere Wege. Die Präsentation schaltet nicht. Und ich denke, es ist wichtig, zu begreifen, gesegnet den Weg des Lebens gehen. Ich möchte diese Aussage anders formulieren. Weil wenn ich diesen Weg nicht mit dem Herrn gehe, dann möchte ich an dir eine Frage stellen. Bist du bereit, sich vom Segen des Herrn abzusagen? Weil wenn du nicht den Weg mit dem Herrn gehst, dann sagst du dich ab vom Segen. Und das ist, wir müssen das uns selber vor Augen führen was wir tun. Und ich möchte mit uns weiterlesen. Apostelgeschichte 16, 16. bis 18. Vers. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großes Gewinn verschafft. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus ihr derselben Stunde. Das Mädchen das Mädchen war offensichtlich von einem unreinen Geist besessen, der durch sie von dem, von dem berichtete, was Paulus und, und Silas oder sein Team hier taten. Und ich würde dann sagen, auf den ersten Blick ja, können wir sagen, das ist ein Widerspruch. Ein Widerspruch, denn wir hier lesen, dass, dass der Teufel, wir lesen davon, dass dieses Mädchen von einem Geist besessen war, dass der Teufel die Arbeit des Herrn unterstützt. Nicht wahr? Glauben wir wirklich daran, dass so etwas geschehen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie es auch Paulus in zu Elumas, einem weiteren vom Teufel besessenen Mann, sagt, das können wir lesen in 13. Kapitel, auch in Apostelgeschichte 9. und 10. Vers, können wir lesen, was da geschah. Saul aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, Du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, Du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die gerade Wege des Herrn zu verkehren? Und ich denke, wir sind uns bewusst, was der Teufel ständig versucht, ist die wahre Wege Gottes zu verfälschen, zu verkehren. Daher gibt es nur den einigen Grund, dass der Teufel durch dieses Mädchen die gleichen Dinge wie Paulus proklamierte, um eben den wahren Weg Gottes zu verkehren. Es ist nicht wirklich schwer zu verstehen, wie er plante dies zu tun. Wir müssen uns vorstellen, das Mädchen war wohl bekannt im Ort. Und die Menschen, die haben auch gewusst, wessen Geist durch sie sprach. Sie haben ganz gewusst, dass das Mädchen, durch das Mädchen das Geist einen, einen, einen Gottes sprach, oder die nahmen das so an, das ist ihr Gott Apollo. Öffentlich wurde das Mädchen als jemand angesehen, durch den das Geist gesprochen hat. Daher sagt der Text, dass sie einen Geist, einen Wahrsagergeist hatte. Mehr noch, der höchste Gott in diesem Gebiet oder in Griechenland war nicht der Vater von Jesus Christus, sondern es war der Zeus. Nun ist es einfach zu verstehen, welcher Widerspruch dies für die Predigt des Paulus war und dies war es auch, was, was der Feind durch sie erreichen wollte. Nicht zu verkündigen, sondern die wahre Wege des Herrn ins Negative zu verkehren. Weil die Einwohner wussten, wessen Geist durch sie sprach. Und wenn sie das verknüpften, dann würde das Ganze ein Durcheinander geben. Aber glücklicherweise hatte er mit seinen Bemühungen keinen Erfolg. Aus dem Verhalten von Paulus bei der Wahrsage können wir auch große Weisheit lernen. Sie bestand in dem geduldigen Tragen und in dem Warten auf Gottes Stunde. Weil wir haben gelesen, Sie ging hinterher mehrere Tage. Das Mädchen dürfte ihnen nachlaufen und rufen mehrere Tage. Und da steht die Frage: Ja, weshalb? Weshalb griff Paulus nicht sofort ein? Weshalb hat er das nicht verhindert? Weshalb dauerte es mehrere Tage, bis er endlich das? Das Handwerk legte dem, dem Geist. Und ich denke, Paulus wusste, Paulus wusste, dass er im Kampf mit dem falschen Geistern nicht nach eigenem Willen handeln sollte. Er wusste, dass er nicht nach seinem Wünschen oder nach seinem Ermessen handeln dürfte. Wenn er mit göttlicher Vollmacht jenen fremden Geist austreiben wollte, musste er so lange warten, bis er des göttlichen Auftrags gewiss war. Nur dann, nur dann konnte im Namen Jesus deshalb in voller Übereinstimmung mit dem Willen, Jesu dem Geist gebieten, auszufahren. Hier können wir von Paulus Lernen. Wie oft mischt sich bei unangenehmen Situationen, ob das, ob das in unserem Privatleben ist, ob das jetzt auf, auf Arbeit oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, im Dienst, wo wir diese unangenehmen Situationen einfach beseitigen wollen. In, vielleicht auch, auch ähm, mit mit komischen Gesprächen oder irgendwie Ungeduld treibt uns an und dadurch werden wir nie werden wir nie das erreichen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Die Folge ist dann, dass wir ohne göttliche Unterstützung in eigener Kraft gegen die Unannehmlichkeiten kämpfen und sie doch nicht verhindert können. Wenn wir aber wie Paulus, so lange warten würden und den Herrn wirklich bitten darum, in Jesu Namen deshalb mit voller Macht dagegen auftreten können, dann würden wir nicht zu Schanden werden. Dann würden wir auch, auch mit seiner Kraft den Problemen entgegenstehen und nicht mit unserer Kraft. Der Herr möchte ich wieder darauf hinweisen, der Herr hat mit jedem von uns einen Plan. Und der Herr hat mit jedem von uns einen Weg. Der Herr möchte uns oder mit uns diesen Weg gehen. Er möchte uns begleiten, er möchte uns unterstützen, er möchte uns auf dem richtigen Weg führen. Und er möchte uns helfen, richtige Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Es liegt nur an mir und dir, ob wir dem Herrn vertrauen, diesen Weg gehen, denn er es zeigt. Oder wir gehen unseren Weg und damit den Segen des Herrn verlieren. Wenn wir den Abschnitt weiterlesen, man könnte sagen, als der Geist ausgetrieben worden ist, da sind die Probleme weg. Aber unglücklicherweise, dass die Befreiung von diesem Mädchen machte nicht alle glücklich. Ja? Ihre Herren verdienten durch die trügerischen Taten des dämonischen Geistes, von dem sie besessen waren, viel Geld. Als sie sahen, dass, dass die Hoffnung ihres Gewinns verloren war, geschah Folgendes. Können wir weiterlesen? Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls dagegen, ebenfalls gegen sie auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Dann lesen wir auch weiter, dass die dass die ins Gefängnis gebracht wurden, dass ihnen die Ketten auferlegt wurden. Und nach solch einem Geschehen, nach, nach diesen Schmerzen, was sie erleiden müssten, taten wohl viele von uns damit, würden vielleicht beginnen zu murren. Wenn wir uns auf diese Stelle stellen und uns mal selber die Frage stellen, in welche Situationen unseres Lebens fangen wir an zu muren? Sind das wirklich diese Schmerzen oder wir fangen schon bei kleineren Sachen an? Das Wort sagt uns aber dass muren nicht, dass wir murren sollten in solchen Situationen. Sondern das Wort sagt in 1. Petrus, können wir nachlesen, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Wie sieht es bei uns im Leben aus? Wenn die Schmerzen kommen, wenn die Probleme kommen, was machen wir tun? Was, was fangen wir an zu tun? Und, aber Paulus und Silas, die taten gerade das. Und das können wir auch nachlesen. Das hat auch wirklich auch mich selber fasziniert mit diesen Schmerzen. Die wurden in dunkelste Zähle reingeschmissen. Die hatten Ketten an den Händen, an den Füßen. Und die waren auch ungerecht. Misshandelt. Aber lesen, wir lesen aber um Mitternacht, aber betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und weiterlesen, wir, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Sie beteten nicht irgendwo im Verborgenen oder irgendwo versteckten sich, und, sondern hier steht geschrieben, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Abgesehen von den Tatsachen, dass dies zwei schwer misshandelte Männer waren, beteten sie. Sie priesen Gott. Sie gaben Zeugnis mit ihrem Tun. Und wisst ihr, in diesem Vers mit dem Wort hören, im Griechischen, wenn man, wenn man im Griechischen das nachlässt, ich habe das in, in der Erklärung rausgelesen, das heißt nicht einfach hören, sondern es heißt zuhören und dem Gesagten besondere Aufmerksamkeit schenken. Es steht im Griechischen, besondere Aufmerksamkeit schenken. Und sie haben aufmerksam gehört. Und was geschah eigentlich danach? Das können wir auch nachlesen im nächsten Vers. Da entstand plötzlich ein großes so sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Um die... Bedeutung der Verse mal ein bisschen vor Augen zu führen, müssen wir uns mal in die Lage versetzen, die die Gefangenen erlebt haben. Wir wollen uns mal, mal, mal in diese Lage versetzen und mal darüber nachdenken. Die Gefangenen saßen im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange sie schon saßen, was sie da angestellt haben, damit, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Das steht nirgendwo geschrieben. Aber sie waren da, sie waren im Dunkeln. Und ich denke mal, als Paulus und Silas ins Gefängnis gekommen sind, ist es wahrscheinlich wie ein Lauffeuer durch die Zellen durchgegangen. Wer ist das? Wer ist das? Ja? Wieso wurden sie jetzt hier reingebracht? Wieso wurden sie so misshandelt? Und jeder wusste das. Und ich denke, jeder Gefangene hat auch irgendwo hat sein Leid dargebracht und hat gesagt, ich bin ja, vielleicht äh, ungerecht verurteilt worden oder ich bin das und jenes und es geschieht mir Unrecht. Aber wir lesen von Paulus und Silas nichts davon. Paulus und Silas fangen um die Mitternacht an zu beten und Gott zu loben. Und alle, alle im Gefängnis haben das gehört. In diesem grauen, dunklen Platz wurde gebetet, wurde der Herr gelobt. Dem Herrn wurde die Ehre gegeben, mit dem Hintergedanken, ich denke mal, wenn man das überlegt, ihr wurdet doch misshandelt. Und oh nein, sie beteten und lobten Gott und alle haben zugehört. Und wir sollen mal in, den, in die Lage uns versetzen und was geschah dort? Auf einmal kommt ein Erdbeben. Ein Erdbeben und die Türen gehen auf und die Ketten von den Händen fahren, fallen weg. Und ich denke, würde dieses Phänomen nicht für immer dein Leben verändern? Ich denke schon. Ich denke auch diese Gefangenen, die dort am Ort waren, die das gesehen, gehört und erlebt haben, dass es auch ihr Leben in einer gewissen Weise verändert und schauen wir noch einmal in unmittelbare Reaktion eines, eines Kerkermeisters, was da eigentlich mit diesem Mann geschah. Wenn wir weiterlesen, den 27. und 30. Vers, was geschah dort. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses öffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Der antwortete, Dann, Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zittern vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sich hinaus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werden. Wie war sich dieser Mann so sicher, dass Paulus und Silas in der Lage waren, ihm in solch einer kritischen Situation, in der er sich befand, die richtige Antwort zu geben? Die Antwort darauf ist, dass er hörte, wie sie Gott priesen, und gesehen hat, wie Gott durch die, das Erdbeben getan hatte. Oder die Antwort gegeben hat auf das Geschehen. Und daher war er sicher, dass Paulus und Silas Gott repräsentierten. Er war sich sicher, dass Gott mit ihnen war. Deswegen fragte er allererst, was er tun musste, um gerettet zu werden. Und er wusste, dass sie die richtige Antwort kann. Wie ist es bei uns im Leben? Kennt unsere Umgebung, wer wir sind? Kommen Sie auch zu uns mit dieser Frage? Schauen wir uns an, was Paulus und Silas auch im Nachhinein antwortet. Wenn wir lesen, den 31. Vers, sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen heute bezüglich der Erlösung so geradeaus wären. Sind wir wirklich in unserer Umgebung so direkt wie Paulus und Silas es waren? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Das ist alles, was nötig ist. Es ist einfach nicht wahr, aber in gewisser Weise auch schwer. Du glaubst, du wirst gerettet. Du glaubst nicht, Du wirst nicht gerettet. So sagt es uns auch die Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wie einfach ist es? Und nun zurück zum Bericht vom Gefängnisvorsteher. Nachdem Paulus und Silas ihm die Antwort, die er suchte, gegeben hatte, die haben ihn nicht einfach verlassen oder haben ihn beiseite gestellt, sondern sie haben ihn unterwiesen. Das können wir auch in den nächsten Versen lesen, in 32 bis 33. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn, und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Stremen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Wir wissen doch, welche Uhrzeit das war, das war Mitternacht. Um Mitternacht haben Paulus und Silas angefangen zu beten. Um Mitternacht war Erdbeben, oder kurz nach Mitternacht. Und nun sitzen Paulus und Silas beim, beim Chef von einem Gefängnis und predigen das Evangelium und er lässt sich taufen. Ist das nicht ein Segen, Sie haben eine Gemeinschaft mit einem, der sie ins Gefängnis gesetzt hat. Es ist solch ein Segen, von solchen Ereignissen zu lesen. Und was für ein Segen, ich denke mal, wenn man Paulus und Silas anschaut, ja, Sie wurden misshandelt, sie wurden geschlagen, sie haben Schmerzen. Aber mit solchen Erfahrungen konfrontiert zu werden oder mit solchen solche Erfahrungen zu erleben, wie der Herr sie führt, wie der Herr sie segnet, ich denke mal, da wird man von alleine gesund. Und, aber die Segnungen hörten nicht auf auf ihrem Weg. Und ich denke mal, das ist einfach so, wenn man mit dem Herrn durchs Leben geht. Der Herr segnet einen. Und wir können auch weiterlesen, was geschah eigentlich weiter. Sie wissen, wir, wir wissen, dass, dass sie ins Gefängnis geführt wurden, ohne irgendwas nachgefragt zu werden, sondern sie wurden misshandelt und geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, Ketten auferlegt und da lesen wir weiter, was geschah. Als es aber Tag wurde, sandte der Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lasst jene Leute frei. Da verkündigte der K K K K Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gegeben, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und uns, und uns ins Gefängnis geworfen und jetzt, und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigte der Gerichtsdiener diese Worte dem Hauptleuten und diese fürchteten sich als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben, begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Am Ende des Tages waren nicht Paulus und Silas irgendwie beschämt, sondern es waren die Hauptleute, die ohne Grund Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen haben, obwohl sie Römer waren. Sie baten Paulus und Silas sogar, dass sie die Stadt verlassen mögen. Aber was wunderbar ist in dieser Zeit, Entstand eine Gemeinde in Philippi. Gott hat sein Ziel erfüllt durch Paulus und Silas. Die Gemeinde wäre niemals gegründet worden, wie auch andere Gemeinden in Griechenland nicht, wenn Paulus und Silas nicht dem Willen Gottes gefolgt und nach Mazedonien gegangen wären wenn sie nicht das getan hätten, was der Wille des Herrn wäre. Wenn sie einfach ihren Weg gegangen wären, wie sie geplant haben, dann würde es vielleicht, ich würde sagen, dann würde es vielleicht, vielleicht nicht so viel Schmerzen geben. Sie würden vielleicht nicht so viel leiden müssen. Aber. Sie würden ohne den Segen des Herrn wandeln. Sie würden das Ganze nicht erleben. Und wir müssen uns selber diese Frage stellen. Ich möchte zum Schluss kommen: Bist du bereit, sich vom Segen des Herrn abzusagen? Ich denke. Wenn du wirklich aufrichtig bist und weißt, welch ein Vorteil ist, mit dem Herrn zu gehen, würdest du diese Frage mit Nein beantworten. Du möchtest einfach gesegnet den Weg des Lebens gehen, nicht wahr? Und das geht nur mit dem Herrn. Es geht nur mit dem Herrn, wollen wir den Herrn auch in unserem Leben, tagtäglichen Leben, jeden Morgen mal nachfragen, was hat er mit mir vor, dass er mir zeigt, dass er mich führt, dass er auch wirklich den Weg zeigt, wo es lang geht, wie ich vielleicht auch auf meiner Arbeit, in meiner Umgebung von ihm weiterzeugen kann, dass wir uns von ihm wirklich uns führen lassen.